0: se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou toda lágrima no olhar tristeza e pesar mas também lembro quem pôde me So
1: Te agradecemos por tudo, pela nossa presença aqui, ó Pai, te glorificamos o teu santo nome, Senhor, santo, 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 teu santo nome, ó Pai, exaltado seja o Senhor para sempre. Diante disso, clamamos ainda a presença do teu santo Espírito continua sobre nós, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai, traz, por favor, a revelação da tua tua palavra, na nossa mente e no nosso coração, para com que venhamos a andar de acordo com o Teu querer, e assim sermos sal e luz na terra, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Clamamos humildemente, pedindo perdão aos nossos pecados também, Senhor. Ser conosco, para a glória do Teu santo nome, é o que nós te pedimos, mediante a Tua graça. Amém. Graças a Deus. mais uma vez feliz sábado igreja eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo 32 por favor vamos estudar a palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo 32 o título do nosso sermão é o falso Cristo já pela sua quarta edição porque eu já preguei, já tem três edições anteriores, abordando de uma outra forma, onde o título é o Bezerro de Ouro. Êxodo, capítulo 32, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6. Essa passagem, enquanto os irmãos estão abrindo a palavra, Êxodo 32, capítulo 1, até o versículo 6, é conhecida a maioria dos irmãos, mas eu vou, eu creio que o Espírito Santo... Hoje, vai lançar luz sobre um outro ponto de vista em cima dessa passagem, que todos nós devemos ficar muito alertas. No nosso estudo da Escola Sabatina, foi deixado bem claro quem é a pessoa de Jesus Cristo. E agora nós vamos abordar de uma forma um pouco diferente o que está acontecendo. Nos dias de hoje, e semelhantemente ocorria também já há muito tempo atrás, desde a época de Moisés, está escrito, versículo 1, mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe lhe terá sucedido. Disse-lhes, Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, percebendo-as, recebendo-as das suas mãos, Trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Meus irmãos, eu, só contextualizando o que a gente acabou de ler, na ocasião, eu creio, lógico, todos ou quase todos conhecem muito bem essa passagem, só contextualizando, Moisés, ele tinha subido o monte, tinha ido para o monte Senai para receber... A os dez mandamentos de Deus, onde estariam escritos nas duas tábuas de pedra, escrito próprio dedo de Deus. Como Moisés estava demorando, eles chegaram, então, diante do sacerdote que tinha ali na ocasião, que era o irmão de Moisés, irmão mais velho, Arão, o próprio povo, prestem atenção, povo esse de Deus, que foi justamente o povo com que Deus tirou da terra do Egito. Então, esse próprio povo de Deus, ele disse, fazemos nos deuses que vão adiante de nós, pois a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que tem sucedido. Esse povo, ele chegou ao próprio sacerdote e pediu para ele fazer outros deuses. E, E ainda colocou um pensamento, um raciocínio lógico até porque esse Moisés, ainda colocaram de uma forma com que não não tivessem muito conhecimento dele, já esse Moisés, prazer te ver, Felipe esse Moisés, ele, meus irmãos, ele de alguma forma não estava descendo, e eles estavam achando até, quem sabe, ele tinha falecido, ele tinha morrido ou sumiu, então eles vieram com um argumento sólido até, com um raciocínio sólido, como ele iria nos trazer uma mensagem de Deus e de sumiu, não está vendo, não sabemos o que aconteceu com ele, traz pra, faz para nós, então, esse Deus que nos tirou, esses deuses que nos tiraram do, do Egito. Infelizmente, Arão deu ouvido a eles, ao próprio povo de Deus, que, através de raciocínios lógicos, aparentemente, entrou, começou a entrar, De uma forma, ter raciocínios completamente fora da palavra de Deus. Aquilo com que Deus abomina. E, infelizmente, Arão, o próprio que deveria se manter firme e, e, e chamar a atenção do povo de Deus, que jamais poderia fazer isso, ele foi tomado pela emoção e resolveu ser politicamente correto. Ah, tá, vocês querem isso, então traz lá o ouro das suas esposas que estão no brinco, traz tudo quanto é ouro. E diante disso, nós lemos agora que ele foi e fez um bezerro de ouro. E o pior de tudo, no início eles falaram, olha os deuses que nos, tirou, que nos, tirou, que nos tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando e disse, amanhã será festa ao Senhor. Ali não está o próprio Arão, prestem atenção. Ele não está mais falando deuses. Ele chamou aquele bezerro de ouro no texto original de Yahweh, YHWH, o santo nome de Deus. Ele chamou daquele bezerro de ouro que a princípio eram os deuses. Ele declarou que aquele bezerro de ouro era o verdadeiro Deus. Por isso que no texto está esse, vamos fazer festa ao Senhor, chamando aquele bezerro de ouro do Senhor que realmente tinha tirado eles da terra do Egito. Isso é muito, muito sério. Não é à toa que o título de hoje é o falso Cristo. Vocês já começam a perceber. Olha quanto tempo isso tem ocorrido. Quem foi que pediu? Quem cedeu para ser politicamente correto? E, passar, e o sincretismo começou a ocorrer aí, de uma forma completamente abominada por Deus. Então, devemos ter cuidado no ouvir certos pedidos do próprio povo da igreja, a direção da igreja. Isso não só nós, todas elas. Isso é um recado, isso é o que Deus está deixando bem claro nas Escrituras. Se o povo... Se nós não estivermos andando de acordo com a Palavra de Deus... Podemos ser usados pelo pelo próprio Satanás... Para trazer ideias, a direção e para tentar modificar... O que diz a Palavra de Deus. Isso é muito sério. Infelizmente, Arão cedeu. Então, visam ser politicamente corretos... Não confrontando o pecado e trazendo paganismo para a casa do Senhor... Esses são os falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores nos, no, nos dias de hoje. Fazem isso em nome do amor, como estratégia de evangelismo. Então, afinal eles pregam, Deus é amor, Deus é amor, mas só pregam pela metade. Venha como você está, sim, mas só prega pela metade. Todos são bem-vindos, sim, sim mas só prega pela metade, por quê? E o povo que não estuda a palavra de Deus, onde só é falado, muitos deles hoje em dia nem tem mais a Bíblia, ou não, não levam a Bíblia, só acredita naquilo que, tá, que o pastor está dizendo, por ele ser muito carismático, por, por ele ser muito simpático, não fazem como os bereanos que vão consultar e ver se é realmente aquilo. Então, diante disso, são levados, é isso que está acontecendo em muitas igrejas. São levados pelo ouvido do povo e passam a chamar daquele Deus, chamam o nome do verdadeiro Deus, mas é um Deus criado por eles, não é o verdadeiro Cristo. Vamos observar na palavra quais são as características de Deus mesmo, do caráter de Deus. Em Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, eu vou ler algumas passagens de uma forma um pouco mais rápida. Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Todos nós sabemos que Deus é amor, sim. Mas olha o que que Deus fala aqui. Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas entre o santo e o profano, não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os, seus, os olhos, e assim sou profanado no meio deles, algumas denominações, talvez a maioria delas, vocês já identificam isso, profanaram o sábado, Deus deixa bem claro, nós conhecemos bem a respeito dessa situação. o livro de Daniel comenta já foi muito batido com relação a isso e meus irmãos, observa que o que eu queria chamar a atenção traz para as coisas para o lugar que deve ser santo o profano danças e músicas que não condizem com aquilo que deve ser ouvido com aquilo que deve ser buscado para adoração ao nosso único Senhor e Salvador. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Determinados ritmos de músicas, determinadas músicas, eles só mudam a letra para poder colocar ali uma forma mais santa, tentando mostrar que aquilo ali é santo, mas é uma música que tem um ritmo de funk, ou de samba, ou de rock and roll, ou de batidas, quem conhece muito, existem pregações, A respeito disso dentro da nossa igreja, onde determinados ritmos, eu não entendo de música, não entendo, eles vão justamente contra aquilo que deve ser feito para termos uma adoração correta diante de Deus. Porque eles estimulam no nosso íntimo coisas que não são santas, tem isso também. Tem estudos específicos que eu não não saberia dizer com propriedade específica pelo fato de não ser dessa área. Mas, enfim, tem estudos disso dentro da nossa própria igreja. E, meus irmãos, isso só dando um exemplo. Então, provavelmente, logo no início, nós sabemos, a a Europa é o berço do, do protestantismo. E, hoje em dia, como é que ela está? Várias igrejas, onde eram igrejas evangélicas, viraram pubs viraram boates ou bares, o povo, é, é, depois que veio o renascimento, o humanismo, eles estão cada vez mais abandonando as coisas do Senhor. Onde tinham vários filhos, agora ou nem tem filhos, ou quando tem um só. Diferentemente, o povo muçulmano, vamos dizer assim, 10, 20, não vou dizer talvez 20, mas eles... Tem vários filhos e vários lugares onde eram cultos cristãos estão virando também sinagogas. Porque o povo cristão está diminuindo. E o povo de outras denominações, não cristãs até, estão aumentando. Então, a Europa, aos poucos, está deixando de ser uma Europa protestante. Não estão seguindo as coisas do Senhor e tudo isso está levando a termos consequências. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29, está escrito. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos a graça, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, é fundamental, ao estarmos aqui, o pregador e todos nós que venhamos à casa do Senhor, termos reverência, porque afinal estamos na casa do Senhor, porque o nosso Deus é Deus de amor, mas também é fogo consumidor, não pode ser pregado a palavra apenas pela metade, devemos ter respeito e obediência a Deus, Deus é Pai e se for necessário, Ele castiga para corrigir, Para com que o seu filho, que ama o pai, sim, vai vai acordar e andar de uma forma correta. Esse é o nosso Deus, porque ele nos orienta e ele quer ver todos, a salvação de toda a humanidade. Porém, apenas alguns perseveram em continuar andando segundo o Senhor. Meus irmãos, Deus não fala nada demais para nós. Ele só fala para amarmos o próximo, não roubar. Não matar, não adulterar, está falando alguma coisa demais? Como o próprio irmão de Djalma já comentou outra vez, e a gente sabe disso, a lei ela serve para nós como uma proteção. Enfim, isso já foi muito batido aqui. Ele não está falando nada demais, é apenas por amor a nós. É semelhante a um pai que tem, mora numa casa e tem a sua filha no quintal. E essa casa tem um muro. E o, e o pai fala para a criança, filha, não pode ultrapassar esse muro. E lá fora ficam passando pessoas que ficam assediando essa criança. Ela deve entender que esse muro serve como uma proteção. Esse muro são as leis santas de Deus que nos protegem. Porque uma vez a gente ultrapassando lá, a gente vai estar à mercê de outras pessoas. E essa criança pode ser raptada pelo mal e podem fazer várias coisas contra ela. Então, a criança, por amor, ela tem que ter no mínimo uma noção que esse muro, a palavra de Deus, a santa lei do Senhor, não serve para nos proteger. Então, dando continuidade, em Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3, está escrito, o Senhor é Deus zeloso e vingador, prestem atenção, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e se reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Não brinquemos com Deus. Deus é sério. Não vamos vir de qualquer maneira para a casa do Senhor ou ficar chamando qualquer um de Deus. Deus é sério, ele deixa bem claro, ele jamais vai inocentar o culpado, jamais, quando Jesus voltar, ele vem só toda injustiça, em toda santidade, e aquele cujo, cujo não tenha aceitado a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, toda a ira de Deus vai cair sobre a vida dele ali, ele vai ser completamente consumido ali naquela, naquela situação. Onde nós, mediante a graça do nosso Senhor, onde era para nos consumir, foi moído e triturado Jesus, mas também foi consumido. Então, é só mediante a graça de Deus que somos salvos. Então, ele vem realmente com toda a sua ira, com toda a sua justiça, porque como foi colocado na escola sabatina, aqui está tudo corrompido, tudo corrompido, não vai sobrar nada, e nós, graças a Deus, através de Jesus Cristo, nós seremos salvos, onde que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus Cristo, agora aqueles que não aceitaram a Cristo, essa mesma justiça, aí vai cair em cima deles, e morrerão de caráter eterno. Enfim, não vou entrar especificamente nesse assunto, que não vem ao caso no momento. Veja bem como é, que de, como é que era a pregação de João Batista. Sim, nós pregamos hoje em dia, Deus é amor. Mas olha só como João Batista pregava. No entanto, ele atraía multidões. João Batista está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 7 ao 10. Dizia ele, pois as multidões que saíram para serem batizadas, ele falava o seguinte, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão... Porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E ele deixa bem claro. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo. O que havemos, pois, de fazer? E aí ele as batizava. Olha que tipo de pregação. vinham as multidões... Ah, meus irmãos, muito bem, tudo bem, amém, sejam bem-vindos, sim, amém. Mas ele vinha logo, raça de víboras, vocês são umas serpentes, vocês são maus. É assim com que ele pregava. Quem vos induziu a fugir da ira? Deus está vindo, quem tocou no coração de vocês? É lógico que ele sabia o Espírito Santo. No entanto, ele deixava bem claro, produzir. Atitudes, fruto de arrependimento verdadeiro. Não adianta só dizer que é cristão e não ter atitude de cristão. E você só vai saber o que é da vontade de Deus estudando a palavra de Deus, tendo comunhão com Ele, vivendo, andando no Espírito. Não tem outro jeito. Eu disse na escola sabatina e vou repetir agora que eu falei que eu ia comentar depois. Verificais que o homem é justificado pelas obras e não por fé somente, essa palavra ela não vai contra ao que os justos viverão pela fé, como está escrito em Abacuque capítulo 2, como está escrito em Romanos e em Gálatas, sim, o justo viverá pela fé, mas essa fé, ela tem que ter obras para ter fundamento, ele deixa bem claro, é o que de alguma forma João Batista está falando, Então, meus irmãos, agora não é fé em qualquer coisa, não. É fé no verdadeiro Deus. E seguindo unicamente o que diz a palavra de Deus. É essa fé no verdadeiro Deus e obedecendo a palavra de Deus. Aí a gente vai andar de acordo com o que ela fala. E e aí sim seremos justificados. Porque não adianta dizer que eu sou cristão e eu não andar como cristão. Não adianta eu não sei se eu já fiz esse comentário aqui, mas vamos fazer desde já para lembrar, eu andar com uma aliança e eu não andar de acordo com essa aliança. Lógico que uma aliança serve como um sinal que eu sou um homem casado e procuro respeitar e andar ter como fiel unicamente a minha esposa. E ando agora de acordo com isso, sim. Agora, se eu tenho uma aliança e eu não andar dessa forma... Logo, eu não estou honrando essa aliança que foi feita. Então, esse sinal não vale nada. Esse sinal, para mim, não vai valer nada. Da mesma forma, não adianta termos como sinal o fato de a gente termos, diante da igreja, deitado ali na água, sendo batizado, onde simboliza que lavou o velho homem, saiu todos os pecados e levanta novo homem, que antes andava na carne, agora anda no espírito. E para andar no espírito deve ter o fruto do espírito, Gálatas capítulo 5, onde temos o versículo 22, o fruto do espírito, vocês conhecem bem, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e temperança. São as características do fruto do espírito. Então é fundamental com que o homem cristão ande de acordo com isso. Agora se toda Perante a igreja, foi batizado e ele continua andando na carne Não vos enganeis, não serão salvo Eu preguei isso aqui da outra vez 1 Coríntios capítulo 6 Não vos enganeis, os injustos não serão salvos Os adúlteros não serão salvos Não não se engane, está lá, podem abrir isso, já foi pregado da outra vez os sodomitas não serão salvos, os efeminados não serão salvos, está escrito, os mentirosos não serão salvos, e ele comenta mais para o final, tais fostes alguns de vós outrora, mas vos lavastes, a gente já comentou isso, agora, então, uma vez sendo nova criatura, eu tenho que ter atitudes e fruto do arrependimento verdadeiro. Andar de acordo no Espírito, andar de acordo com o fruto do Espírito, andar de acordo com a palavra de Deus, guardando os santos mandamentos de Deus para minha proteção. Deus não pede nada demais a todos nós. Deus é maravilhoso. Todavia, aquele que não anda desse jeito, a palavra de Deus é clara, Deus é amor, mas Ele também... Ele jamais vai inocentar o culpado E em Malaquias capítulo 2, 17 Essa passagem é muito interessante Deus falando Enfadais o Senhor com vossas palavras E ainda dizeis Em que enfadamos? Nisto que pensais Qualquer que faz um mal Passa por bem aos olhos do Senhor E desses é que ele se agrada Ou onde está o Deus do juízo? Nessa passagem Deus ele deixa bem claro que ele fica cansado e se enfada. Ele isso, quando alguém chega e fala Ah, tanto faz fazer mal, Deus não liga muito para isso, não. Não vai ter problema com isso, não. Deus é amor. Deus é amor, entendeu? Ah, você está pecando, tá? Mas é um pecadinho, né? Uma mentirinha, uma coisinha. É para o bem, né? Essa mentira foi para um bem maior, né? Então, fadais Deus que acha que Deus não vai vir com juízo. Devemos ser santos e perfeitos, assim como Deus é perfeito para a honra e glória do Senhor. Então, toda vez que alguém tem um pensamento desse jeito, isso cansa o Senhor. De uma forma semelhante, nem está aqui na pregação, mas eu lembrei, Sofonias capítulo 1, quem quiser abrir comigo? Sofonias, capítulo 1, Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, logo depois de Abacuque. Olha o que que Deus fala ali no versículo 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministradores, dos ídolos e de seus sacerdotes. Versículo 5. Os que sobre os eirados adoram o exército dos céus, e os que adoram o Senhor, e juram por meio, e juram por ele e também a Milcom, os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Então Deus deixa bem claro que vai exterminar aqueles que adoram a próprio Deus, mas também adoram as estrelas, ou seguem as estrelas. Ou consultam um horó, horóscopo, porque afinal, ah, não estou fazendo mal nenhum, entendeu? É só para garantir, vai estar tá despertando a ira de Deus. Jamais consultem horóscopo, jamais, jamais, ah, mas não estou fazendo mal nenhum, está pecando de uma forma séria, contra um Deus zeloso, contra um Deus bondoso e correto. Jamais consultem o horóscopo. Ou no final do ano, ah, vou ficar andando de branco porque todo mundo diz que dá sorte. A tua sorte é andar de branco? Sabemos que o fato de andar de branco é por causa de uma cultura pagã e vai andar como os pagãos? Independente, pode até sair de branco, um exemplo, por acaso, mas não que isso venha para poder te dar sorte. A sua sorte é unicamente o Senhor. Não! Deus deixa bem claro, não não vou, no caso, o termo ele vai dizer, ele diz que vai exterminar aqueles que adoram a Deus e também consultam horóscopos, vamos trazer para o dia de hoje, que também consultam outras coisas só para poder se garantir, consultam Milcom, Milcom é, é, é um Deus pagão, então, e aqueles que também resolvem nem procurar mais a Deus... Esse é o Deus verdadeiro que eu estou apresentando. Não um Deus de ira, maldoso, não. Mas um Deus zeloso e bondoso e correto. Não vamos brincar de Deus. A igreja, nós somos do Senhor, todos nós. Devemos obedecer a Ele em amor e em santo temor também. Meus irmãos... Diante disso está escrito lá em, Jó, em Jó, Jó capítulo 8, versículo 43. Bildade, ele comenta assim com Jó: Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o todo-poderoso a justiça? Nessa passagem, Bildade, ele está tentando consolar Zó, Jó, mas tentando ser advogado de Deus. Eu já fiz um comentário breve a respeito disso onde Jó estava se lamentando em função do problema que tinha passado, nós sabemos muito bem, tanto de doença, como também de saúde, de doença, perdeu toda a família, ficou pobre, várias situações e que ele não estava entendendo o porquê daquela situação. E Bildade, querendo defender Deus, começa a acusar Jó. Não devemos ser advogados de Deus, eu já expliquei isso aqui. Devemos ser unicamente seu testemunho, Tá? Quer dizer, dá testemunho que Deus fez em nossa vida. Nessa dele tentar ser advogado de Deus, ele culpou um justo. E, no final, ele teve que pedir perdão a Deus, nós sabemos bem da história. Mas, diante disso, ele comentou uma coisa que é real: perverteria Deus a justiça ou o juízo? Jamais Deus iria perverter a justiça. Afinal, é justo deixar um. vamos ir colocar uma situação um homem mau, que violenta uma menina de cinco anos de idade, violenta sexualmente, e mata ela, e fica por si mesmo, e fica solto nas ruas. E o pai e a mãe daquela criança, que perdeu a filha, e os outros pais não podem mais andar, tem que sempre tomar todo o cuidado, é justo também aquele homem ficar solto em nome do amor? Afinal, que amor é esse? Perverteria Deus a justiça ou o juízo? Por amor, Deus sim vai eliminar o mal, para ter a verdadeira liberdade. Diante disso, meus irmãos, Isaías 64, versículo 6, a igreja conhece muito bem essa passagem. Todos nós dependemos, sim, da graça de Deus, devemos fazer atitudes de acordo com a graça do nosso Senhor, mas a nossa justiça, toda ela não passa de trapo de imundícia, nós sabemos que somos salvos unicamente pela graça do Senhor, mas devemos ter frutos do bom arrependimento. Agora, como é o Jesus da Bíblia? Agora é o centro da nossa mensagem. Porque afinal, o Jesus Cristo que tem pregado aí, que tem anunciado, semelhante ao que está escrito em Êxodo capítulo 32, a primeira passagem que nós colocamos, é um Jesus Cristo que não é o Jesus da Bíblia. Onde pode tudo em nome do amor. Onde o pecador, ele entra na igreja e não é confrontado com relação ao pecado que ele faz. E sai do mesmo jeito. Eu vou dar uma ilustração, imagine uma situação onde um homem casado com a sua esposa, tendo filhos, adultera dois, três, cinco vezes e a esposa está sempre perdoando ele, até o ponto lá pela décima vez, um exemplo, olha só, ela resolve, ela se cansa e não quer mais aquilo. Porque ele, ele fala, ah, não, não vou mais não vou mais adulterar, não, não vou mais ficar com outras pessoas, não. E está sempre cometendo, na semana seguinte já está ficando com outras mulheres, está só na farra e tal. A esposa cansou, e a Bíblia dá base a isso. Aí ela come, fez o divórcio, e com razão. Afinal, o homem é um mentiroso, que ele não honra o sinal com que ele anda. Ele não honra, ele foi um mentiroso. Diante da mesma situação... Esse mesmo homem chega no trabalho e não quer nada com o trabalho. E chega no trabalho, está sempre um malandrão, ainda rouba uma coisinha ou outra. O patrão ainda perdoa duas, três, quatro vezes, chega um ponto. Cara, vai embora. Não quero mais você aqui. Aí ele entra dentro da igreja. Ele entra dentro da igreja cabisbaixo, triste, porque afinal, agora, ele foi expulso de casa pela mulher. Olha só a versão. Foi expulso de casa pela mulher. Perdeu um trabalho e num momento tão difícil. E chega na igreja, onde diz, você é um homem especial de Deus. Você é muito importante, Deus te ama. Você é vitorioso, Deus vai te dar tudo, aquele em dobro que você tinha. E ele começa, aquilo vai animando ele, nossa, nossa, nossa. E ele sai ali, todo forte, todo se achando. Porém, cometendo os mesmos pecados. Porque não foi confrontado. Que aquela desgraça toda... Veio na vida dele fruto do pecado dele, desobediência da palavra de Deus. O verdadeiro Jesus, ele confronta o pecado. Isso é a verdadeira igreja. A nossa pregação é uma pregação expositiva, onde, eu já comentei isso, nós pre- lemos a palavra de Deus, expomos, expositiva, porque expomos a palavra de Deus, contextualizamos aquilo que foi dito na época, entendemos a mensagem e procuramos aplicar para os dias de hoje, o que Deus também está querendo trazer para os dias de hoje, e diante disso, no final, temos um apelo de arrependimento. Essa é a pregação da palavra de Deus, não, como eu já comentei em uma outra oportunidade, um, vamos dizer assim, um culto coach. Eu já foi comentado isso numa outra vez. Enfim, onde a pessoa apenas quer ouvir. É, chega e ouve aquilo que quer ouvir. E não é confrontado com o pecado. Eu vou apresentar a vocês o verdadeiro Jesus da Bíblia. Esse, isso é o que diz a palavra de Deus. Prestem atenção. João, capítulo 7, versículo 7. Guardem essa passagem, é fácil. 7 e 7. João... Evangelho de João, capítulo 7, versículo 7. Não dá para esquecer. Olha o que, que Jesus diz. Não pode odiar-vos, mas a mim me odeia. Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Jesus. O mundo aí odeia ele. Por isso eles criaram outro Jesus. Um Jesus até com feições não masculinas, eles criaram um Jesus que aceita tudo, que pode tudo, mas não vos enganeis igreja, não é um Jesus da palavra de Deus, não é, não vai de acordo com a palavra de Deus, não é à toa que eles começam a dizer que a palavra de Deus está ultrapassada, Não é à toa que eles começam a dizer que... Ah, vai ser reescrito eu vou interpretar melhor... Não precisa nem ler... Eles nem estudam a palavra de Deus... Porque ela vai contra... Foi o que a gente leu estudou agora na escola sabatina... Ela só vai dizer a verdade... E vai confrontar a mentira deles... Então por isso que eles não querem estudar a palavra de Deus... E apresentam um Jesus... Que não está de acordo com a palavra de Deus... Porque o mundo... O verdadeiro Jesus Cristo... O mundo odeia ele... Tanto odeia que estão proibindo é, a, a palavra de Deus nas escolas e estão até proibindo pregar na, nas ruas. Tem aí umas leis nesse sentido já. Estão querendo proibir, fazendo, falando que é, tá, tá, Bom, enfim, tem alguns termos jurídicos específicos, eu não sei, saberia dizer, mas está é, sediando a pessoa, está condenando as pessoas e que não pode, porque não pode afrontar ninguém, está dizendo que é um afronto quando você pega a palavra de Deus e alguém vai contra, fica tranquilo, você está falando da palavra de Deus e Jesus deixa bem claro, como falou para Samuel, eles não estão negando a você não, Samuel, eles estão negando a mim, eles estão querendo um rei, mas é porque eles não querem que eu reine, então quando eles vão contra vocês, quando vocês falam a palavra de Deus, glorifiquem a Deus no sentido, porque vocês estão sendo usados e falando a verdade, e eles estão confrontando Não é a vocês, a cada um, estão confrontando, é a Deus. E olha, é Deus que vai tomar conta disso, é Deus que vai assumir, porque Ele não vai deixar nenhum pecadinho só sem ser pago. Ou Jesus pagou mediante a graça, a nossa fé, ou a própria pessoa vai pagar com a própria vida, porque Deus é fogo consumidor. Esse é o Jesus, o mundo odeia Jesus. Jesus por isso ficam criando outro Jesus Cristo, estratégia de Satanás, mas vocês conhecem bem a palavra, e também está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 43, 45 e 47, eu vou pular um pouco, e na, se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é, melhor entrar entrares é, mandeta, maneta na vida, do que, tendo as duas mãos, irdes para o inferno, para um fogo inextinguível, e se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado, do que, tendo os dois pés seres lançado no inferno, e se um dos seus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus, com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois seres lançados no inferno, Jesus falou isso, eu falei isso para um irmão de uma outra denominação, tá, deixando bem claro que a gente, que o cristão tem que ter atitudes de acordo com o cristão, mas aí ele comentou, ah não, isso aí é de uma forma figurada, aí vamos, ainda que fosse de uma forma figurada, vamos entender, naquela época não tinha anestesia, tá, a gente entende, ah tá, não precisa arrancar, cortar exatamente, mas vamos lá entender, Não tinha anestesia. Imagina a dor de arrancar ali uma mão sem anestesia. De arrancar um pé. E o pior, arranca sim um olho a frio. Imagina nessa dor. E Deus fala que é melhor arrancar do que com os dois e ser lançado no inferno. Então, se por acaso... O que ele deixa bem claro, que a gente pode entender, já que não sendo literal... A gente deve resistir ao pecado até a dor de arrancar um olho a frio, sem anestesia. Isso para conseguir entrar no reino de Deus. De uma forma, então, não literal seria isso. Não vem, mas o irmão ele retrucou, começou a entrar naquela sabedoria que não é de Deus, aquela lá de Tiago tem a sabedoria de Deus, que ela é benigna. Bondosa, ela não é dissidente, enfim, mas aí eu resolvi, porque eu acredito, eu, Deus colocou no meu coração, essa pessoa está com um pecado oculto, acariciando sempre esse pecado e vivendo nisso, porque não é confrontada com relação ao pecado. Aí eu resolvi, porque eu senti que ele começou a querer partir, levantou a voz, quis partir para a discussão, e eu resolvi ficar quieto diante disso. Eu fa- enfim, tem a palavra de Deus. E ele vai obedecer ou não, como está sendo pregado aqui. e Eu ou vocês vamos obedecer ou não. Aqueles que obedecerem terão a vida eterna. Caso eu ou algum de vocês não venha obedecer, seremos mortos de caráter eterno. Acabará. Não tem jeito, é simples assim a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem e chama a todos nós. Vamos obedecer porque Deus é amor, sim. E as leis do Senhor... É só para não seguir o nosso próprio egoísmo, as nossas próprias paixões, que a gente só quer vir ao nosso lado e não estou nem aí para o próximo. É isso que Deus quer, com que venhamos a nos amar, para a honra e glória do Senhor. De forma semelhante, Jesus ainda fala em João capítulo 2, 15... Olha o que que Jesus faz, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Vocês conhecem bem essa passagem, que estavam vendendo e fazendo casa de comércio ali, a casa do Senhor. Como é que é o Jesus de amor? Jesus que pega um chicote e começa a bater nos outros. Está lá a mesa deles toda bonitinha, ele vai e derruba joga o dinheiro deles pela rua, é esse o Jesus de amor, porque ele tem zelo pela casa do pai, nós temos, as pessoas que trabalham aqui também, temos zelo, porque sabemos que aqui, no momento, aqui é a casa do Senhor, a igreja está reunida para receber a, a, a palavra de Deus, e com toda reverência e respeito estamos aqui, e não admitimos, não aceitamos, que venham venham a fazer qualquer bagunça e tudo aquilo que seja profano na casa do Senhor. Não, 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 não será aceito. Não será aceito por amor a Deus em primeiro lugar e até aquela pessoa, para ela poder aprender e andar de acordo com o Senhor e se arrepender e ser salva também. Diante disso, a palavra ainda diz, lá em Mateus capítulo 7, 21 a 23, vocês conhecem bem essa passagem. Muitos da própria igreja, naquele dia... Onde me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, em teu nome expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Quem diz isso é a igreja, membros da igreja. Então, direi explicitamente, não, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Assim diz o Senhor. Está escrito, apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade. Olha só agora. Apocalipse, essa passagem é forte, Apocalipse 2, versículo 20 ao 23, Jesus já glorificado na visão de João, ele tendo essa visão, vê Jesus glorificado e mensagem, a igreja de esmirna é uma igreja que não fez nada de errado, não, nesse caso aqui não é a igreja de Esmirna, perdão, Apocalipse 2, te atira, obrigado minha irmã de foi outra, que eu não abri, eu só vi aqui direto, eu lembrei aqui pela mensagem, mas veja bem, obrigado minha irmã, a igreja de Tiatira, olha o que, que Deus fala à igreja, tenho porém contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, Mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então, entrou uma mulher profana e começou a profanar e trazer ideias e e costumes completamente contra a vontade de Deus. E a igreja estava tolerando ela. Estava aceitando, não estava repreendendo, não estava falando. Meu irmão, se, algum, se alguém da, da igreja vem te repreende, de acordo com a palavra de Deus, aceita e fica feliz com humildade. Dos humildes é o reino de Deus. Isso vale para todos nós. Se eu amanhã tiver tido, tendo atitudes que não convém, com certeza. E eu, como cristão, como verdadeiro arrependido, tenho que me retratar e acertar a minha vida. Assim deve ser feito... Todavia, olha o que Jesus continua falando. Dele tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama. Meus irmãos, quem é que vai prostrar ela de cama? O próprio Senhor Jesus Cristo. Eis que, a palavra de Deus é clara. Eis que a próstata de cama, bem como em tribulação, os que com ela adulteram, então vão ter tribulações que com ela adulteram. É um juízo de Deus, de alguma forma, para aqueles que estão se negando e profanando as coisas do Senhor. O juízo já vai começando aí. Caso não se arrependam das obras que ela incita. E o que está que escrito depois? Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que Eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Obras. Verificais que um homem é justificado por obras e não por fé somente. Afinal, Abraão não foi justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac? Raabe, a meretriz, não foi justificada por obras quando acolheu os espias e colocou eles para outro caminho. Mostra a tua fé sem obras, eu com as minhas obras que mostra a minha fé. A fé é abstrato, como o amor é abstrato. Papel é objeto, não é abstrato. Agora, a fé não dá para pegar, mas você consegue ver a fé através das obras. É a única atitude. Fé é essa, que não adianta ser fé em outras coisas. É uma fé verdadeira. Só na palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, vai ter o fruto de boas obras. obras. É o único jeito. E essa fé serve como fundamento. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei muito bem, eu sou ignorante no assunto. Um arquiteto ou um engenheiro, quando ele desenha a planta de uma casa, ele tem fé que aquela casa vai ficar pronta, está ali na planta. Talvez o irmão Gilson sabe vai até me explicar melhor com relação a isso. Ele sabe dizer que porque está ali na planta, aquela, a, aquela casa. Mas se eu olho para o terreno, não vejo nada. Porque eu tenho fé que ela vai ficar pronta. Mas ela só vai ficar pronta se literalmente tiver obra. Só assim. Então, mediante a obra, aquela casa vai se formar. Mas eu tive fé ali, Eu tenho a minha fé está depositada naquela planta, os pontos de luz, de água, onde vai ficar a parede, tudo direitinho. E aí tem que, que construir ela de acordo com aquela planta. De acordo com a planta. Vamos construir. E aí sim será edificado, onde o fundamento quem é? A pedra angular é Jesus Cristo. Então, diante dela, desse fundamento, Através das obras, somos justificados numa fé verdadeira e única. É o único jeito. E a palavra de Deus deixa bem claro quem é Jesus Cristo, que Ele é amor, mas também, assim como o Pai, porque são um, a Santíssima Trindade, os três, sendo diferentes, também são um único Deus, também, não tendo hierarquia entre eles todos, são Deus, o mesmo Deus, a Santíssima Trindade, Em João, Evangelho de João 8, 43, olha o que que Deus fala para os falsos pregadores. Qual a razão porque não vos compreendeis a minha linguagem do que está sendo dito aqui e agora? E o que está sendo ouvido pela internet também? Se por acaso aqueles que não estão compreendendo a minha linguagem, porque a linguagem que está sendo dita é a da palavra de Deus... E com propriedade, eu lendo a palavra de Deus, eu posso dizer, se não está entendendo e não está havendo arrependimento, é porque são incapazes de ouvir a minha palavra, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que aqueles que não compreendem são do diabo, vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos, os próprios desejos da própria carne. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentiras e fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, onde fala que Deus é amor e pode vir e a pessoa sai e continua do mesmo jeito, não há, e a pessoa com certeza, não vos enganeis que a palavra de Deus fala, não querendo ser repentitivo, não vai ser salvo. Agora, se toda a vida, como eu já dei um exemplo aqui, que nós que conhecemos a palavra que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, eu sei para onde eu estou andando e eu sei que aqui tem um degrau e eu sei que se eu continuar eu vou cair e sendo maior atitude eu posso morrer. O outro, se eu estou vendo uma pessoa que é cega, que não está andando de acordo com a palavra e está vindo para cá, eu vou orientar, cuidado, muda de caminho, se arrependa, dá uma meia volta de 180 graus. porque esse caminho que você está indo é caminho de se machucar e de morte, afinal, aí aquele que ouve, sendo um homem de Deus, uma pessoa que se arrepende, que sabe reconhecer, que sabe ser repreendida, ela vai ouvir aquilo ali, poxa, obrigado, realmente, aí ele começa a enxergar, já um pouco a luz, opa, eu estou vendo, porque mostrou na palavra, esse caminho é caminho de morte, e começa a andar, se arrepende para depender, e o prefixo 180 graus, então começa a subir para a glória do Senhor, para, não vai cair, o fato de eu orientar, é porque eu amo, eu não quero aquela pessoa morta, eu amo ela, enfim, É isso que Deus fala, eu tanto a amo que eu dei a minha própria vida por ela, eu não quero que a minha vida seja em vão na vida dela, porque eu amei toda a humanidade, todos que ouvem pela internet são amados, Deus quer a salvação de toda a humanidade, todos. Todavia só alguns resolvem escutar, por quê? Querem seguir os seus próprios prazeres. Não, mas espera aí, aí começam a botar, por mais lógico que seja, afinal Moisés ainda não veio, ele está demorando a vir, onde é que está esse Moisés, esse Deus? Vamos colocar então esse Deus que nos tirou o nome do bezerro de ouro e começam a inventar outros deuses tentando usar de lógicas que são completamente loucas diante da palavra de Deus. Inventando Cristos, inventando deuses, que não é o Deus verdadeiro. Daí a importância de estudarmos e termos um relacionamento e obedecermos a palavra de Deus, para conhecer. Porque a verdade, ela liberta, ela, ela salva, unicamente. E, meus irmãos, Jesus ainda deixa bem claro, já quase concluindo aqui, em Mateus capítulo 10, versículos 34 e 35, O Jesus de amor, ele deixa bem claro. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filha e sua mãe, e entre nora e sua sogra. O contexto aqui não vamos confundir. Quando Deus fala, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo andar, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa primeira paz que eu estou comentando, essa paz que eu estou comentando agora, só fazendo um, 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 um estudo nesse sentido, a paz, que, que, deixo-vos a minha paz, não, e ele não está entrando em contradição, que ele fala, não vou de, dar, trazer paz sobre vocês. Quando ele fala que deixo-vos a minha paz, essa paz, ele já fala, não a dor como o mundo andar. No mundo tem tribulações, porque a princípio a gente pensa... a ah, paz é não ter problema, está tudo direitinho, isso é ter paz. Aí ele fala, não, 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 não é como o mundo andar. No mundo vocês vão ter tribulações, mas aí ele continua. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então essa paz é mediante a fé que você crê que Jesus venceu o mundo. Apesar de toda a loucura, de, todo, de tudo tá muito difícil, você tem paz em Deus você consegue, apesar de estar com várias tribulações, como Abacuque lá no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu venha passar fome ou problemas, todavia eu exulto no Deus da minha salvação meus pés andam como uma corça como a corça, de forma alti, altiva, é, orgulhosa porque eu tenho fé, eu creio nisso então essa paz verdadeira mediante a fé em Jesus Cristo não é que não tenha tribulação e agora já com relação a essa passagem que ele não entra em contradição, vamos entendeu o contexto, ele deixa bem claro que não tereis pais, a paz quer dizer que às vezes o pai não quer que o filho seja cristão, então isso vai trazer divisão, mas o filho deve antes obedecer a Deus. A filha às vezes não é cristã e a mãe é cristã e aquilo dá um problema entre eles, Enfim, é nesse sentido que Deus deixa bem claro. Quando o filho se converte e o pai não é cristão, ué, ô ô, Bíblia, você é o Bíblia, você é tal situação, e, e, e começa a passar algumas perseguições dentro da própria casa. Então, o verdadeiro cristão tem isso. Então, meus irmãos, como conclusão, eu queria deixar, e é importante guardar, bom, uma das, agora já quase concluindo, Deuteronômio 6, 4, o Shemá, que eu já preguei isso aqui. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu vou repetir. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mais uma vez. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Não adianta criar em Jesus Cristo por aí. Não adianta criar em outros, se estiver fora da palavra de Deus, não é Deus. Só existe um Deus, o Deus da sua palavra. Por isso ela jamais, pode passar céu e terra, mas jamais, por toda a perseguição que venha contra a palavra, ela jamais vai se calar, porque ela é a palavra de Deus e ela vai sempre ser fiel e firme. E Deus vela para cumprir a sua palavra. E eu vou pedir para a gente cantar o hino 525, onde o título é Obedecer é Melhor, na página 208. Enquanto toca esse hino, antes do apelo final, que está em lá Mateus, capítulo 5, 48, eu quero que vocês meditem no que será dito agora. Jesus falando, portanto, sede vós perfeitos, Como perfeito é vosso Pai. Não sou eu que estou falando. Eu estou lendo a palavra. Mateus capítulo 5, 48. Deus chama a mim e a vocês. Sede perfeitos. Ah, mas aí todo mundo peca, peca, todo mundo erra. É uma busca constante. Santidade. até Até brilhar completamente. Não se engane. Vamos buscar santidade para a glória do Senhor. Ande no Espírito. Vamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus para nos mostrar, nos confrontar, nos orientar e como andar de acordo e nos dar força para vencer o pecado. Andemos dessa forma. Eu vou pedir à igreja para se manter de pé. Todos aqueles que realmente querem ter Jesus como único Senhor. E eu vou continuar de pé. Lógico. Meus irmãos, porque o arrependimento é todo dia como se não a toda hora ou, quem sabe, a todo instante, pedindo perdão a Deus, crucificando a carne para viver no Espírito e andando de acordo com o Senhor. O alerta, então, a ser dado hoje na igreja é cuidado com aqueles Jesus Cristos que estão sendo apresentados por aí porque não estão de acordo com a palavra de Deus. Cuidado com todos aqueles que ficam usando o nome de Jesus, porque às vezes esse Jesus não é o Jesus da Bíblia, ou Deus não é o Deus da Bíblia, são outros deuses. E afinal, só existe um Deus, e esse Deus nos ama ele nos ama ao ponto, Deus Pai, de dar o próprio Filho por amor a nós. E Deus Filho ao ponto de morrer na cruz. E Ele chama a mim e a vocês, cada um de nós, venha a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que Deus quer. E quando saímos, Deus fala, vai, e não peques mais. Por quê? Para que um que mal nenhum, maior, venha sobre ti. Porque Deus te ama e é esse Deus de amor que tem as leis do Senhor, unicamente para a sua proteção e para sermos sal e luz da glória do seu santo nome. É para isso, para nós sermos salvos, mediante a graça dEle. Diante disso, vamos continuar de pé e vamos orar pedindo a Deus perdão dos nossos pecados e que a gente vai seguir, sim, unicamente a Jesus Cristo, o único Senhor e salvador que é o que está na palavra de Deus. Oremos, então, por favor. Pai querido, Pai amado, eu e toda a sua igreja nos mantemos de pé, ó Pai. Clamamos, sim, perdoão dos nossos pecados, porque somos falhos. E queremos buscar cada vez mais sermos perfeitos para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, eu quero clamar a Ti, em nome de Jesus que vem com Teu Santo Espírito sobre a nossa mente e o nosso coração, capacitando para andarmos de acordo com a Tua Palavra, para vencermos os nossos pecados e as nossas tentações, ó Pai. Senhor, guia, guia-nos no Teu Santo Caminho, ó Pai, para fazermos unicamente a Tua vontade, Senhor. Te aceitamos como o único Senhor e Salvador da, tua, da nossa vida. Sendo o único Senhor, daí obedecemos... Sendo Salvador, cremos que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. E ao obedecer, declaramos que iremos cada vez mais estudar a Tua Santa Palavra, para ouvirmos a voz de Deus a nossa mente e o nosso coração, e assim obedecermos segundo a Tua vontade, Pai. E clamamos desde já, Senhor, que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, E a consolação do Espírito Santo seja com cada um que se faz presente. Amém.